0: Mais uma vez, a gente vai ler o texto e clamar ao Senhor para meditarmos essa passagem aqui, que é muito especial. Filipenses 2, de 5 a 11. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Pai querido, vamos meditar nesse texto. Queremos que o teu Espírito inspirou a vida do apóstolo Paulo para escrever aos Filipenses, a essa igreja em Filipos, e pedimos Deus que esse texto, o poder do teu Espírito Santo, fale ao nosso coração no dia de hoje. Vamos falar de Cristo, vamos falar de um texto, Pai, que, que é muito profundo e necessário para a nossa vida hoje, para o nosso entendimento. Abre realmente, Pai, a nossa mente para compreendermos a grandeza do que está escrito aqui e o Teu Espírito toque o nosso coração, nossas vidas e que o Senhor tenha o nosso foco nesta hora aqueles que estão online, Pai, possam ter também concentração e atenção Aquilo que o Teu Espírito e a Tua Palavra vou ministrar nesta manhã cada um de nós a começar em mim em Cristo Jesus e para a glória do teu nome que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vai meditar nessa manhã num texto que eu estou a semana toda meditando, pensando aquilo que a gente poderia estar tá falando nessa manhã. E eu tenho certeza que a gente está diante de um texto que nós não compreendemos na sua plenitude, um texto que a gente pode ler, repetir diversas vezes a leitura, mas de fato há uma distância entre aquilo que está escrito aqui e aquilo que nosso intelecto, a nossa mente, nós como homens, mulheres... Aí não importa a idade, crianças, jovens, adultos, idosos aqui. Mas é um texto que, para a gente compreender, é, eu não sei como explicar. Aliás, a gente canta, e daqui a pouco eu vou voltar nessa questão aqui, a gente canta esse texto diversas vezes, mas eu percebo o quão distante do significado desse texto a gente se encontra. Por favor, sem entrar em questões legalistas ou de expressões é, corporais, inclusive, quando eu estou falando isso, eu não quero rotular absolutamente ninguém, porque eu também estou me rotulando nisso aqui. Mas aqui é um texto que eu sei que quando a gente está aqui reunido como igreja, ou quando a gente está num grupo de oração, no grupo de estudo bíblico, quando eu estou no meu devocional sozinho e me deparo com ele eu não consigo compreender a grandeza e a profundidade do que está escrito aqui. Aliás, hoje de manhã, eu pedi durante a semana para o pessoal do louvor preparar algumas canções que exaltassem Jesus, que falassem sobre Jesus. E muitas vezes a gente canta canções que tem, totalmente apontam, direcionado para esse texto, inclusive. Aliás, se não me engano, no último domingo, cantamos um texto que fala a letra em parte desse, desse, desse texto aqui de Filipenses, e eu percebo que quando a gente canta, e por favor, aqui eu não estou nem para ridicularizar, nem menosprezar, nem para diminuir a equipe do louvor ou a igreja que está cantando, louvando e interagindo. Mas de novo, gente, aqui é um texto e a gente pode até falar, cantar. A gente está distante da profundeza dele. Distante. Se a gente compreendesse esse texto, esse texto entrasse de fato na no nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na grandeza que está aqui, nossa forma de se manifestar, de se concentrar, de adorar o Senhor, seria diferente. E aí não estou falando da entonação da voz, da empolgação corporal, eu não sei nem como é que seria isso. E é tão distante que hoje eu tive que pedir ajuda para o Gabriel. Sabe quem é o Gabriel? Gabriel, filho da Paulo e do Samuel. O Gabriel nem sabe que ele está me ajudando hoje, que é o papai dele que foi lá que pegou um item que eu precisava para auxiliar na mensagem de hoje. Que a gente vai refletir hoje nessa grandeza de Jesus. E eu pensei o que, que a gente usa para ilustrar o que é a encarnação e o que é essa grandeza do Jesus que ressuscitou, que ascendeu aos céus e hoje tem um corpo que diz que é glorificado. Como é que a gente tenta pensar nisso? E o Gabriel não tem nem ideia de como ele está me ajudando hoje, porque eu fui atrás de outras crianças aqui da igreja, porque eu quero ler um texto, um clássico do C.S. Lewis, chamado... Os obstinados soldadinhos de chumbo que é um texto que eu queria ler com a igreja e espero não ser enfadonho nessa leitura, mas é necessário porque eu preciso de ajuda hoje dos universitários <risos> para poder é, auxiliar aqui na ilustração. E nisso. ah, deixa eu mostrar aqui, né? Porque e o que que como é que o, é que o Gabriel está me ajudando hoje? Eu não tinha soldadinho de chumbo, não conseguia achar uma criança aqui na igreja que tivesse soldadinho de chumbo. Em que os tempos mudaram, mas aqui tem um Transformers. Irmãos, eu fiquei apanhando lá na sala antes de começar o culto. Ele me trouxe um Transformers na, no original, como um caminhão, o Optimus Prime, o nome eu sei. E, gente, para eu apertar o botão certo para montar, eu então fiquei com medo de desmontar e aí não dá certa ilustração. Que tal Optimus Prime? Participando hoje da mensagem desse domingo. Nunca imaginei que ia fazer isso num culto de, do, de domingo. E vai me ajudar na mensagem. Porque o que eu queria que você imaginasse: esse boneco, se fosse possível, transformando-se num homem, não um transformers, um carro virando um robô. Já pensou se fosse possível, hoje, esse boneco se transformas virar um ser humano? Impossível, não é? A gente está ainda em 2021, tecnologia não chegou a tanto. Apesar que eu estou assistindo agentes da SHIELD lá, que eu gosto. Estou na sexta temporada, vou para a sétima agora, e a tecnologia está bem avançada naquela seriado. Mas nem a Marvel, nem a DC Comics, nem os Transformers conseguiram ainda, de fato, trazer isso para a nossa vida. Mas, se fosse possível... Transformar esse bonequinho aqui em uma pessoa. A gente é tão culto pentecostal aqui, de glória a Deus, de Senhor, nos acuda. faz alguma coisa, Aí aí é todo mundo correndo daqui. Mas eu quero ler um texto, um clássico. Aliás, eu já falei outras oportunidades. você quer agarrar um bom livro cristão, que fala sobre coisas básicas da fé e da vida cristã, é considerado no século XX por um grupo de pastores, teólogos e cristãos do mundo todo, numa votação que teve na virada do século, ali no ano 2000, é, pela Christianity Today, a revista, uma das principais revistas cristãs no mundo todo, e eles elegeram esse livro aqui como a principal referência cristã do século XX. O autor C.S. Lewis escreveu o Cristianismo Puro e Simples. Irmãos, essa edição é nova, inclusive, é, na Amazon se encontra super acessível o preço. E aqui são as palestras, são falas que ele transmitiu durante a Segunda Guerra Mundial. A BBC, a Rádio BBC de Londres, convidou o C.S. Lewis, que ele já era um professor de Cambridge conhecido, tinha outros livros, havia escrito as Crônicas de Narnia. E, aliás, as Crônicas de Nárnia ele escreve um pouquinho depois mas já era conhecido os seus escritos e outros livros. Ele ficou famoso pelas Crônicas de Nárnia. Mas esse livro aqui são as falas dele durante a Segunda Guerra Mundial para encorajar os britânicos, aqueles que ouviam a rádio, com uma palavra de fé, uma palavra cristã, de encorajamento. E anos mais tarde, eles transformaram essas palestras no texto, que foi, lógico, mais trabalhado aqui, e virou esse livro. E é um livro maravilhoso, se você lê, esse aqui é um livro para você ler, ler, eu não lembro mais quantas vezes eu já li esse livro desde a minha juventude, aí, faz tempo, mas eu li, Tô lembrando esse texto que ele tem, eu queria pedir a liberdade, a, 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 a licença, aliás, aqui para os irmãos, para poder fazer essa leitura, que é o que eu acho mais próximo aqui de ilustrar com a sabedoria do C.S. Lewis. Talvez te encorajar para continuar depois da leitura desse livro aqui com outros temas difíceis que ele trata, com uma sabedoria que, que Deus inspirou esse homem aqui maravilhosamente. Assim, foi fantástico. Então, aqui nós não temos um soldadinho de chumbo, mas é a ideia que o César trabalha aqui. Ele diz assim, os soldados soldadinhos de chumbo. O filho de Deus se tornou homem para permitir aos homens se tornarem filhos de Deus. Nós não sabemos, em todo caso eu não sei, como as coisas poderiam ter sido se a humanidade nunca tivesse se rebelado contra Deus e aderido ao inimigo. Talvez toda pessoa vivesse em Cristo e partilhasse da vida do Filho de Deus desde o momento do seu nascimento. Quem sabe a vida que chamamos de bios, ou vida natural, teria sido desenhada para dentro da vida que chamamos zoe. A vida não criada, instantânea e imediatamente. Mas isso é pura especulação. Neste momento, você e eu estamos mais preocupados é com o funcionamento das coisas. E o atual estado das coisas é o seguinte. No presente, os dois tipos de vida não são apenas diferentes. Coisa que sempre teriam sido, mas na verdade opostos. A vida natural em cada um de nós é algo autocentrado Algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo. E especialmente algo que deseja ser deixado por conta própria. Manter-se longe de tudo que é melhor, mais forte ou mais elevado do que esse algo, qualquer coisa que possa fazê-lo se sentir pequeno. Tem medo da luz e do ar do mundo espiritual, da mesma forma que as pessoas que foram criadas na sujeira, tem medo do banho. E de certa forma isso é assim, mesmo pois nossa vida natural sabe que se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos e por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Será que você já pensou quando criança como seria divertido se os seus brinquedos ganhassem vida? Bem, suponha que você realmente conseguisse despertá-los para a vida. Imagine transformar um soldadinho de chumbo em um homenzinho real. Isso significaria a transformação do chumbo em carne. E suponha que o soldadinho de chumbo não gostasse nada disso. Ele não está interessado em ser de carne. E Tudo que ele consegue enxergar é que o seu chumbo está sendo desintegrado. Ele pensará que você está matando e fará tudo o que puder para impedi-lo. Em outras palavras, se ele puder evitar, jamais se transformará num homem. Não tenho como saber o que você teria feito com um soldadinho de chumbo desses. Mas o que Deus fez conosco foi o seguinte. A segunda pessoa em Deus, o Filho, tornou-se homem. Nasceu no mundo como um humano de verdade, um homem real, de certa estatura, com cabelos de uma cor específica, falando uma língua particular e tendo um peso específico. O ser eterno, que sabe de tudo que criou todo o universo, não só se tornou homem, mas, antes disso, se tornou um bebê e antes disso, um feto dentro do corpo de uma mulher. Se você quiser imaginar algo parecido, pense em como se sentiria caso se transformar em uma lesma ou um caranguejo. Pausa. Queria que você pensasse sobre isso. Pense em você se transformando. Eu quero usar essa palavra que eu acho forte. Transformando numa lesma ou num caranguejo. Essa é a ideia da dimensão ainda muito distante. O que é essa, esse ensino e o que a palavra fala sobre o que é Jesus ter se esvaziado, se humilhado. Continuando. O resultado disso foi que passou a existir um homem que era de verdade. Todos os outros seres humanos pretendiam ser. Um homem em quem a vida criada, derivada de sua mãe, passou a ser completa e perfeitamente uma vida gerada. A criatura humana natural nele foi completamente assumida pelo Filho Divino. Assim, em um caso particular, a humanidade chegou aonde deveria chegar passou a partilhar da vida de Cristo e como toda dificuldade para nós se resume no fato de que a vida natural precisa em certo sentido ser morta, ele escolheu uma carreira terrena que significava o aniquilamento dos seus desejos humanos a todo momento, a pobreza a falta de compreensão de sua própria família, a traição da parte de um dos seus amigos mais íntimos a zombaria e o espancamento por parte das autoridades militares e a execução pela tortura. E então, depois de ter sido morto, em certo sentido, morto diariamente, a criatura humana nele, pelo fato de estar unida ao Filho Divino, retornou à vida. O que ressurgiu em Cristo foi o homem não apenas o Deus. Eis o resumo de tudo. Pela primeira vez, vimos um homem real. Um soldadinho de chumbo, chumbo de verdade, da mesma forma que todo o resto, despertou completa e esplendidamente para a vida. E aqui, como não poderia deixar de ser, chegamos ao ponto em que a minha ilustração sobre o soldadinho de chumbo se torna limitada. No caso de soldadinhos de chumbo ou de estátuas de verdade, se uma despertasse para a vida... Certamente não faria diferença para os soldadinhos de chumbo ou para as estátuas, pois eles estão separados uns dos outros. Mas os seres humanos não estão separados. Até parece que eles estão porque você os vê andando por aí sozinhos. Acontece que somos feitos de tal forma que só podemos ver o momento presente. Se você pudesse enxergar o passado, certamente ele pareceria diferente. Pois houve um tempo em que todo homem era parte de sua mãe, e antes disso ainda, também de seu pai, e também um tempo em que ele era parte de seus avós. Se você pudesse ver a humanidade ao longo do tempo, assim como Deus a vê, não se pareceria com pontinhos isolados, espalhados por aí, mas sim como uma coisa única em franco crescimento, como uma árvore bastante complexa. Cada indivíduo apareceria conectado ao outro. E não é só isso. Os indivíduos não estão realmente separados de Deus mais do que estão uns dos outros. Todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças do mundo sentem e respiram neste momento porque Deus, por assim dizer, os mantém em funcionamento. Consequentemente, quando Cristo se tornou homem... Não é realmente como se você pudesse se tornar um soldadinho de chumbo específico. É como se algo que sempre afetou toda a humanidade passasse a afetá-la de uma nova maneira. A partir desse ponto, o efeito se espalha por todo o gênero humano e isso faz uma diferença tanto para pessoas que viveram antes de Cristo, quanto para aquelas que viveram depois dele. E faz uma grande diferença, até para pessoas que nunca ouviram falar dEle. É como pingar em um copo de água uma gota de uma substância que dê um novo gosto ou uma nova cor a todo o seu conteúdo. Mas é claro que nenhuma dessas ilustrações se aplica com real perfeição. No longo prazo, Deus não é ninguém além dEle mesmo e o que ele faz não é comparável a nada. Você dificilmente esperaria que fosse diferente. Qual é então a diferença que ele fez para afetar toda a humanidade? É a seguinte. Que o negócio de se tornar filho de Deus, de ser transformado de uma coisa criada em uma gerada, de passar de uma vida biológica temporária para a vida espiritual eterna... Isso foi realizado em nosso favor. A princípio, a humanidade a humanidade já está salva e nós, indivíduos, temos de nos apropriar dessa salvação. Contudo, o trabalho realmente pesado, a porção que não poderíamos ter realizado por nós mesmos, foi feito para nós. Não tivemos de tentar escalar a vida espiritual por nosso próprio esforço. Ela já desceu até a humanidade. Se ao menos nos abrirmos para o único homem em quem isso esteve inteiramente presente que, embora seja Deus, também é um homem real, ele fará isso em nós e por nós. Lembre-se do que eu disse sobre o bom contágio. Aí está falando de um capítulo anterior aqui. Alguém da nossa própria espécie possui essa nova vida. Então, se nos aproximar, aproximarmos dele, ele vai nos contagiar. É claro que você poderá expressar isso das mais diversas maneiras que puder imaginar. Poderá dizer que Cristo morreu por seus pecados, ou então que o Pai nos perdoou porque Cristo fez por nós o que deveríamos ter feito. Poderá dizer ainda que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, ou que Cristo derrotou a morte. Tudo isso é verdade. Se quaisquer dessas afirmações não o convencerem, deixe-as de lado e vá em frente com a fórmula que convencer. E seja qual for Aqui você vai escolher, não brigue com os outros só porque usam uma fórmula diferente da sua. Falar sobre a encarnação. Blá, 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 blá. blá. Sabe por que eu estou falando assim? Eu estou falando uma coisa que eu não compreendo. Como transformar um bonequinho de chumbo, um brinquedo, em gente, em vida. Irmãos, aqui é um texto, falar o que é sobre Jesus ter se esvaziado, é melhor cair a ficha na, crist... na... Ia falar na cristandade, né? nos cristãos do mundo todo, que inclui cada um de nós. Isso aqui é um assunto, por mais que a gente fale, a gente não compreende, a gente não compreende. E eu quero repetir esse texto agora de Filipenses. Versículos 5 a 7. Presta atenção. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes a Deus. Semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Irmãos, esse texto fala desse mistério que a gente tenta pensar, pensar, refletir, trazer para dentro da gente essa compreensão, mas é muito distante. É muito longe. E isso aqui eu estou falando para quem já é de Senhor, para quem é nascido de novo, para quem tem o Espírito de Deus e ainda assim é muito distante a gente captar algo do que é Jesus ter se esvaziado, do que é Jesus ter suspendido enquanto ele encarnou aqui, seus atributos divinos, o seu poder como Deus. Irmãos, isso aqui é grande demais imaginar o que é Jesus ter entrado nesse mundo sem pecado. Aliás, é uma das partes que a gente não compreende, inclusive na Bíblia, nos Evangelhos, não relata a infância de Jesus. A gente sabe aquela ida até o, até o templo ali, onde ele vai e tal, mas não fala da infância, detalhes, sobre a vida de Jesus. Então a gente não... Pensar nesse bebê crescendo, a gente estava falando de criança agora, acabou de nascer, a gente vê o Kids aqui. Então, é uma dimensão. Estamos dois mil anos já dessa história distante. A gente, por mais que pensa, fala, que crê. E crê na palavra de Deus, mas a gente não absorve a grandeza do significado aqui. Essa é a distância de eu falar que esse boneco vai ter vida. Ou como se Jesus usa essa expressão. É eu me imaginar me tornando uma lesma. Você imaginar a distância que é Deus se tornar homem. E é isso que o texto diz. Ele escolheu se esvaziar. Forma de servo. Servo aqui é a tradução da palavra escravo. Fazendo, versículo 7. Fazendo-se semelhante aos homens. Tornando-se semelhante aos homens. A N.A. fala... A NVI vai falar, fazendo-se semelhante aos homens. Então, irmãos, eles estão falando de Jesus, o Filho de Deus, assumindo as limitações finitas do homem, da humanidade. E aí entra essa questão, ele é plenamente Deus, plenamente homem. Mas como plenamente Deus, mas ele não usa... Essa possibilidade para escapar tudo aquilo que aflige cada homem, cada mulher. Ele se tornou completa, verdadeiramente homem. É o que o versículo 8 também diz. Ele humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando a gente fala de morte, de cruz, e o que Jesus fez. Irmãos, aqui é um dos grandes motivos e razões de aquele que é nascido de novo. Tem para cada dia de sua vida, louvar e adorar ao Senhor Jesus. É adorar ao Senhor, é louvar, é ter uma alegria no coração de falar, Senhor, eu não compreendo a grandeza daquilo que o Senhor fez por mim. E pensar nisso, essa possibilidade, essa questão que a Bíblia fala, Deus andou entre nós como homem. Irmãos, a gente está falando é disso. Aliás, eu não sei se você percebe que estava falando de, de heróis né, no início, ou se tem um pouquinho. Toda a história da Marvel e desse comics tem um fundo de salvação na história. Precisa de um salvador no contexto. Você já, já parou para pensar nesse grito? que está na arte, que está nessas coisas que o cinema apresenta, cada produção nova, em cada questão que a arte tenta transmitir, essa, esse grito por socorro, que tem que apresentar um salvador. E quando um filme não tem um salvador, é porque esse, todo mundo sabe que tem alguma coisa errada nessa história. Vai dar mal. Por isso que tem o um gênero de terror, tem o um gênero de policial isso, aquilo, aquilo outro, mas a essência de qualquer história contada, é que tem que ter salvação, tem que ter amor, tem que ter resgate. É a essência da narrativa da história, da humanidade. E aqui estamos falando do nosso Senhor. Jesus que se submeteu vira em resgate de cada um de nós desde, desde a queda Cada homem, cada mulher hoje passa por aflições. Eu tenho falado isso, irmão, se alguém com dúvida dos sinais da queda, nada melhor do que o tempo que a gente está vivendo hoje. De ver tanto desgaste, tanta desgraça, tanta gente desesperada, tanta gente angustiada, tanta gente sem resposta. Pode ter dinheiro, pode ter sabedoria, pode ter conhecimento, pode ter um monte de coisa, mas tanta gente desorientada neste momento, precisando de um salvador. E aí eu vou ler alguns textos bíblicos para você entender a grandeza do que Jesus fez para cada um de nós. 2 Coríntios, Paulo vai falar assim, 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui é o Jesus, o Deus, que se esvazia, que entra na história para sofrer a maldição da lei. Que é a morte, como está escrito em Gálatas 3.13, que diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. E Paulo vai dizer em Romanos também 6, 23, um texto clássico conhecido da maioria aqui, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é... Vida eterna em Cristo, Jesus nosso Senhor. Irmãos, a mensagem do Evangelho é apontar para esse Jesus que se esvaziou para nos alcançar. E como é que esse boneco vai falar com a gente? Não consegue. É distante. Aliás, se fosse um poder divino, de fato, aqui seria algo esmagador. Se Jesus tivesse vindo na sua glória para se revelar a cada um de nós, é por isso que há essa questão da encarnação, de se tornar homem, para nós ouvirmos essa, essa mensagem encarnada nele. Ele vem para levar os nossos pecados em seu corpo, na cruz. 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Amém? Irmãos, isso aqui não é sobre cura de câncer. Esse texto muitas vezes a pessoa usa distorcidamente. Aqui não é sobre doença do coração, sobre isso aqui. Não, aqui é sobre uma ferida maior... Todo homem carrega em sua vida enquanto não tem Cristo. Trazendo a cura que é para os seus pecados, é perdão. É sobre a alma enferma de cada um. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Irmãos, essa grande crise que estamos passando que sabemos lá onde é que isso vai parar ainda. Não sabemos. Mas a gente passa confiando no Senhor. Firme nele. Com a nossa esperança nele, mas ao mesmo tempo atento para ver quantas almas enfermas. Sim, tem um Covid por aí. Sim, há outras doenças que já estavam por aí também. Há outras questões que já estavam causando uma desgraça na humanidade, mas agora veio para todo mundo. Pelo menos essa doença veio democraticamente para atingir todos. Todas as classes, todas as regiões. Todo mundo. Agora uma coisa que ficou explícita é que a alma daqueles que não tem Jesus está enferma. Está enferma. E Cristo é essa resposta. Pelas feridas dele, vocês foram sarados dessa enfermidade da alma. Sim, irmãos, é lógico que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, ainda hoje, restaura o ferido, cura, levanta, faz milagres, um monte de coisa acontece você já percebeu que esse controle do que ele vai fazer não está nas nossas mãos. A gente coloca a nossa vida, ora se submete a ele e deixa ele agir. Mas sempre com esse olhar, sabendo que, Senhor, mas assim, a, a enfermidade mais grave da minha vida, o Senhor já levou sobre o Senhor. Irmãos, isso é o Evangelho. O Evangelho não é a gente fazer uma campanha agora. Irmãos, agora vou trazer aqui a carteira profissional aqui na frente. Agora traz o óleo da unção. Um Sim. Muitas vezes, agora inclusive a gente teve que parar, já teve vários momentos aqui, a gente unge pessoas com óleo aqui, mas o óleo não é mágico. É apenas um simbolismo em obediência a um texto das Escrituras que diz para nós fazermos isso também, crendo que o Espírito de Deus, a soberania do Senhor, age. E nesse momento é um ato de nós amarmos, de nós abençoarmos uns aos outros, é isso que a gente faz aqui na igreja, irmãos a gente não controla o poder de Deus para cá, para lá, isso é mágica isso é macumba gospel é sério é você querer controlar, descobrir qual que é a Bíblia que eu coloco em cima do painel do carro e meu carro não é mais roubado ah, irmão, vai fazer isso lá na Cracolândia faz o teste lá em uma semana você vai descobrir se precisar de uma semana deixa lá Falo aqui na igreja, mas eu não falo de zombaria, eu falo por causa de uma questão da vida. Cadê os grandes apóstolos no Hospital das Clínicas orando pelas pessoas que estão com Covid entubadas? Cadê a turma ungindo? Você vendo lá o pessoal se levantar? Cadê? Cadê a câmera de televisão filmando isso? Você tem que fazer perguntas para justamente questionar algumas coisas que são feitas em nome do Senhor e que são aberrações, que provocam escândalo a Cristo e a sua igreja. Mas, por outro lado, isso não pode criar em você uma casca dura, te brutalizar, e aí você está com familiares enfermos, um filho acamado, o pai desenganado pelos médicos, isso te tira a esperança de você vir aqui à igreja e orar e apresentar a vida de alguém que te importa, ou a sua própria vida, e interceder, porque esse é o nosso papel em Cristo. Termos amor, compaixão, servir. E nós não somos solucionadores de problemas, mas nós apontamos para a esperança, nós apontamos para aquele que é a resposta, para o angustiado, para o aflito, para o enlutado. Jesus Manifesta nessas oportunidades que é através da sua vida, do teu testemunho, do seu amor, da sua integridade. Sabe aquela situação? Você está na UTI, no hospital, aí você tem uma família, tem dois pacientes ali. Aliás, não, pode pegar o um, um mesmo paciente. Família ali ao redor daquela pessoa acamada, nos últimos minutos de vida. Parte da família está louvando ao Senhor. Senhor, obrigado pela vida do meu pai, do meu avô, é o um nome que, que se encaixar. Obrigado porque o Senhor sentou até aqui. Obrigado porque ele cumpriu o seu propósito, a sua vida, a sua jornada. E está glorificando a Deus naquele momento de dor. E você tem o outro lado da família. Ah, por que o Senhor não age? Ah, vamos jejuar a igreja. Não vamos deixar ele morrer. Ah, você já viu essa cena? o mesmo mesma pessoa, uma doença, mas reações diferentes por uma circunstância que um grupo está olhando com a lente do Evangelho. O outro está olhando com uma lente que está distorcida alguma coisa. Eu não sei explicar o que, que está distorcido. Meu papel não é esse, tentar explicar porque aquele Zinho tá está desesperado, está olhando assim, é claro. eu não sei, mas eu preciso, nesse momento, ter a oportunidade de trazer Cristo. Trazer um olhar, falar assim, olha, todos nós aqui vamos, a princípio, experimentar essa primeira morte. Mas o que Jesus promete em Apocalipse, quando você lê ali nas cartas às suas igrejas, é que há uma segunda morte, e ao vencedor, ele vai dar a vida eterna. Ao vencedor, aquele que permanecer em Cristo, aquele que é do Senhor, a segunda morte, você não vai experimentar. A morte eterna, não. Mas a primeira morte é a maneira de você chegar ao Senhor. A primeira morte é a forma que você está com Cristo. E alguns, alguns vão experimentar algo que a gente também não... Não sei explicar, não passamos ainda por esse dia. Como é que eu vou explicar algo que não dá para entender? A palavra de Deus diz que tem o dia do Senhor, que o Senhor virá buscar a sua igreja, e o que a palavra de Deus nos ensina é viva preparado para esse dia. Viva com o coração pronto para estar com o Senhor. Se é o final dessa semana, se é o final deste ano, aliás, que tempo que nós estamos passando, que temos que... Viver todos atentos, porque de fato a gente está vivendo uma circunstância de uma enfermidade e outras coisas que estão por aí também, que a gente não sabe, tanto da política, quanto da economia, quanto das desgraças que estão no nosso entorno. A gente não sabe quando, ah, Covid, 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 você sai na rua e é atropelado. Ah, Covid, 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 você sai na rua você leva um tiro. Porque o Brasil é criativo para levar você para outra. Pros... Maneiras de ir para o céu, seja brasileiro, que aqui vai faltar ideias e possibilidades. Mas, então você fica com a cabeça tanto num assunto, num tema, numa angústia, e esquece de olhar para o seu semáforo abril. Esquece de ver os perigos da vida no teu entorno, da atenção para a vida. Mas o que a palavra de Deus fala? Fala para você viver motivado ou movido pelo medo? Ou fala para você caminhar pela fé? E não com a estupidez. Fé e estupidez, é outra coisa. Caminhe pela fé com a esperança no Senhor. Mas caminhe. O medo não te paralisa, o medo não te congela. Agora, você vive falando, Senhor, eu não sei como vai ser. Mas o que eu sei é que hoje eu estou em Cristo. E Paulo vai falar nas suas cartas e a gente vai ver mais adiante em Filipenses. Para a gente perseverar, permanecer no Senhor trabalhar a sua salvação. É algo que é doido de pensar, né? Sim, somos salvos. Mas ao mesmo tempo ele fala, trabalhe a sua salvação. Em outras palavras é, continue firme. Continue nessa caminhada até o dia do Senhor. Se é aqui, se é colar, como é que vai ser? Se a gente vai passar do ano que vem, eu não sei, mas viva preparado. Viva pronto. Agora... A grande enfermidade do teu coração já foi solucionada? Porque a grande enfermidade daquele que não está em Cristo chama-se pecado. Chama-se... A palavra de Deus fala que você está morto. Por isso que, tem que, que é um milagre o um novo nascimento. O Espírito de Deus tem que vir soprar vida em você para você enxergar essas coisas espirituais. É por isso que quando você fala com alguém... Quer explicar algumas coisas de textos bíblicos, da palavra de Deus, para alguém que não é nascido de novo? A coisa não anda. Não anda. Agora, olha o que João diz. João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê a Jesus e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ele já veio. Ele já venceu. Ele já cumpriu. Ele já te perdoou. É por isso que esse perdão entra a parte de confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E diz o Salmo. Então, a gente está vivendo dias que confia no Senhor. Esse Jesus que se esvaziou da sua glória, uma forma de servo. Essa é a grande demonstração do amor de Deus para cada um de nós, a cruz. Gólgota. Aliás, é o que Apocalipse, capítulo 12, se eu não me engano, vai mostrar. É a grande batalha que já foi travada. Já foi travada e já foi vencida. É quando Jesus veio, esteve aqui encarnado, entregou a sua vida na cruz, ressuscitou e ascendeu. A luta foi travada. A vitória já foi conquistada. Agora a gente está no... Vou guardar o grande dia do Senhor. Por isso que João 6,37 também vai dizer assim, todo aquele que o Pai me dá, Jesus falando, Ele virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas morreu de Covid. Estava no Senhor, não se perdeu. Ah, mas teve um infarto fulminante. Mas estava no Senhor a sua vida não foi em vão, ah, mas teve não sei o que, um tiro, isso, olha, a tragédia, ela nos afeta, ela dói, ela nos deixa perplexos, eu não estou, por favor, menosprezando esse tipo de dor na vida de ninguém, até porque eu já perdi gente querida em tragédia, coisa que nos pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo, E a gente está na contagem regressiva desse reencontro, irmãos, a única, entre aspas, religião, ou única palavra onde você vai encontrar uma esperança sobre esse reencontro com pessoas que você amava de fato, é o evangelho de Jesus. A gente chora, a gente entra num processo do luto e um monte de coisa, mas ao mesmo tempo falar está tá chegando o dia do reencontro. Está chegando um dia de estarmos à eternidade na presença do Senhor. Há esperança para aqueles que hoje estão com o coração enlutado, endurecido hoje, por causa de tanta coisa. Mas, irmão, fica firme. Paulo está falando aqui, que é, uh, o esforço do apóstolo Paulo, escrevendo e tentando resumir aqui nesse texto, nessa carta, sobre essa grandeza do que Jesus fez, lembra que semana passada eu comentei que esse texto, desde o versículo 1, é um grande texto sobre o que é ser humilde. E o grande exemplo de humildade é Jesus. E Paulo está apontando para aquele que é o maior exemplo, não tem ninguém maior do que Jesus para mostrar o que é humildade. O que é caminhar e falar, Senhor, o Senhor fez tudo. O Senhor fez tudo. Ninguém absolutamente ninguém tem como falar que se humilhou mais do que Jesus. Ninguém tem como falar que começou tão alto e foi tão baixo quanto Jesus. Ninguém abriu mão de tanta coisa quanto Jesus fez por mim e por você. É por isso que João também, João 15, 13, diz assim, Ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E é por isso que Paulo está exortando aqui os irmãos em Filipenses, irmãos, lembra? É a igreja debaixo de luta. Estão correndo risco de, de, de vida ali, de morte real, concreta. É perseguição por causa de Jesus, por causa de Cristo. Mas aí Paulo fala: olha, olha para Jesus. Olha o que Cristo fez por mim e por você. Olha o que Jesus se humilhou. Que lhe abriu mão. Porque você está abrindo mão. Irmãos, por questões tão pequenas o nosso orgulho se manifesta, fala a verdade. Por questões tão pequenas o nosso eu vem à tona, por causa de assuntos bestas. Aliás, por causa de assuntos bestas as pessoas saem de igrejas, por causa de assuntos bestas e triviais casamentos desmoronam. É porque ninguém acorda, vai dormir de noite e no manhã seguinte está separado. É por causa de um monte de coisa que vai minando nessa estrada. E vira uma muralha. E aí vira um treco e o orgulho vai caminhando por essa muralha. Tanto nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos entre irmãos e irmãs, e igreja e família, entre marido e mulher, pais com filhos que vão se distanciando, quando você vai ver, é orgulho, orgulho, orgulho. Irmãos, dois anos dessa crise, e o nariz está empinado ainda. Dois anos dessa crise, e não mudou na tua estrutura, para você ver que, olha, Senhor, a gente lê um texto como esse, e aí vê que ninguém é exaltado, tem passar por essa estrada de se humilhar, e de se humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor. E não é se humilhar de qualquer jeito. Não é se humilhar para ser pisado de novo e tal, tal. Não, não é desse jeito não. Se humilhar, se, se entregar à tua condição como está hoje. É parar de mimimi, 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 mim, justificativa para um monte de coisa. Quando você sabe, meu amigo, isso tem nome, isso é orgulho. Isso tem nome, é orgulho. E olhe para Jesus sim, porque o exemplo de Jesus agora, a gente leu o versículo 9, 10 e 11. Depois de pensar sobre isso, aí que a gente pode cantar. Porque o versículo 9 diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Glória a Deus, mas olha o percurso. Olha o que ele fez. Ao nome de Jesus, todo o joelho me te dobra. Sabe esse negócio? Não, não combina. Cantar um texto desse, e aí o cara sai para o banheiro. Vai lá, fazendo sei o quê. Tá cantando o nome de Jesus. E o ato tocou. Ai, deixa eu mandar aqui cadê a nele? sabe meu irmão, se pudesse cair um fogo do céu ou oh hora que seria propícia porque tem cara que parece que está jogando até videogame na hora do culto, na hora do texto, na hora da canção e aí de fato é porque o teu coração está distante da compreensão desse texto, e aí lógico que às vezes você está distante mesmo e por favor, né, aí não vamos ficar vigiando na próxima vez que cantar essa música o que, que vai acontecer entre nós porque a ideia aqui de novo não é a legalidade, ser legalista, isso, pá, 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 pá não pode ter desconto. Não estou falando disso, estou falando quando você está desconectado com a grandeza daquilo que a gente está meditando, lendo, pensando e cantando, e louvando a Deus. Não dá, igreja. Não dá. É por isso que muitas vezes vem um irmão, irmão não, vem um amigo ou amiga que você convida e que não é cristão, Entra aqui na igreja, ou entra até em outra igreja também, e sai indiferente. Foi é a mesma coisa de ter ido num clube, no 1 de maio, no Aramaçã, ter ido numa festa social no aniversário de Fulano, Ciclano. É a mesma coisa, só mudou o nome, veio a igreja. Mas o significado, não, não vi nada. Pessoas lascando chicletes, batendo papo, mandando WhatsApp durante a palestra, né? fazendo isso, aqui, eu, gente, aí de novo, não estou falando isso para todo mundo ficar agora congelado, assustado, com medo que o céu vai se abrir, vai, não é isso, mas a questão é, quando o poder de Deus está entre nós, quando o Espírito Santo de Deus está na igreja, quando o Senhor está de fato falando ao nosso coração, ah, há um ambiente, e aí eu quero falar com todo respeito, cuidado e temor a quem está em casa, por isso que, com toda a compreensão que esse momento hoje, nos força, e aqui de novo não é o prédio igreja, é o ajuntamento povo de Deus que é uma promessa, e quando o povo de Deus se reúne em torno da palavra de Deus, algo especial do Senhor acontece sim, tanto acontece que eu posso repetir essa mensagem, quarta-feira online, e a experiência é totalmente diferente, eu não controlo essas palavras o que, que o Espírito do Senhor está falando, fazendo é algo que só Deus pode fazer, é por isso que a experiência do culto passado... Sabe aquela experiência que você, às vezes, não esteve aqui presente... E de novo, por favor, não mistura as ideias com a legalidade do negócio... Mas você não estava naquele culto e a pessoa... Cara, aconteceu tal e tal coisa... A palavra, o, o ambiente da adoração... Tá, tá, mas você não estava, não faz sentido... Ah, é? Foi? Foi... Passou... E havia uma outra oportunidade para você se reunir, de congregar, de adorar a Deus e passa a oportunidade, passa aquele momento, agora, eu estou falando agora, desse texto irmãos, em nome de Jesus, ele já foi, exaltado, está acima, de todo nome, por causa desse caminho, de humildade, que Jesus, se ofereceu, se entregou, irmãos, é por isso que, Deus, Pai, estou, o filho da sepultura Jesus levantou-se dos mortos <risos> exaltou acima da terra essa experiência da ascensão quando você lê sobre isso, irmãos, é algo maravilhoso quando a gente pensa isso Deus exaltando Jesus acima de qualquer qualquer anjo acima de todas as coisas, Deus exaltou o texto fala, a sua mão direita na glória dos céus é por isso que o versículo 10 diz, Paulo vai falar aqui o propósito de Jesus ser exaltado, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos, de biquinho ou com alegria, irmãos? todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Todos os faraós que passaram nessa terra se dobrarão diante de Jesus. Todos os herodes que passaram, todos os grandes reis se dobrarão diante de Jesus. Todos esses grandes ditadores da humanidade, infligiram um mal por séculos e séculos e séculos se dobrarão diante de Jesus. O crente se dobrará com alegria, mas muita gente se dobrará porque terá que se dobrar. Eu estou falando aqui porque está na palavra do Senhor isso, Eu não estou falando aqui para a gente agora, está vendo? Aquele cara vai se dobrar, mas, não, não é nesse sentido não, porque o Senhor tem misericórdia para que ainda muitos se curvem diante do Senhor, porque se entregaram, entregaram suas vidas a esse apelo chamado que Jesus faz, que ainda é tempo de você também tirar a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho, e entender que todo, todo homem, toda mulher precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é o único que perdoa os pecados, que dá a nova vida, que dá essa esperança e propósito para cada um de nós. Steve Lawson, pastor que eu tenho lido o seu comentário para preparar aqui as mensagens, já compartilhei aqui na igreja diversas vezes o seu livro, ele escreve assim, Curvar-se é um sinal de submissão a uma autoridade superior. Indica a rendição do menor àquele que é maior. Preste atenção em quem um dia vai se curvar. São incluídos aqueles que estão nos céus. O que abrange todo o anjo eleito e todo o santo glorificado no céu. De todas as eras. Também engloba os que estão na terra. Todos os desta vida, tanto resgatados como rebeldes. E Satanás que ainda, que anda pela terra como um leão que ruge. 1 Pedro 5.8 E inclui também... Todos os que estão debaixo da terra, uma referência às almas condenadas, já presas e espíritos demoníacos, já entregues ao abismo do inferno. Assim como Cristo é exaltado por Deus, também o seu nome será exaltado. Aleluia. Irmãos, Jesus é o nome do nosso Senhor na terra. Cristo é o seu título messiânico. Esse é o meu convite para você. Que se Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida, neste dia, neste agora, você possa afirmar isso. Senhor Jesus, é aquele diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Lembra? Eu já repeti essa questão também. Tempo atrás estávamos meditando no Sermão do Monte. E aí tem a passagem que fala, olha... É a porta estreita, mas ninguém atravessa a porta estreita. Aquela porta estreita que diz o texto ali no Sermão do Monte, que leva à vida de não se entregar ao Senhorio de Jesus. Por quê? Porque o Sermão do Monte não é a nossa lista de regras éticas cristãs. Não, aquilo é o texto para aquele que é nascido de novo viver, para aquele que está em Cristo viver, porque só pelo Espírito de Deus que a gente consegue viver aquilo, pela graça e misericórdia dEle a cada dia então hoje, meu irmão eu não sei como é que está o teu coração o teu coração ainda tem dúvidas dê um passo sim de fé confia no Senhor começa uma nova vida, uma nova experiência de vida talvez você ainda não viveu o teu coração hoje está bagunçado por, você sabe dar nome por causa disso, daquilo, daquilo outro, mas hoje ó, alinha o foco Dá uma chacoalhada aí. Faz uma limpeza nesse software hardware que está confuso, bagunçado. Faz um upgrade pela palavra de Deus. E ajusta as coisas naquilo que a palavra de Deus nos fala e afirma. E olha para o Senhor Jesus e aprende a exaltá-lo, a confiar nele, nesta e em qualquer que seja a circunstância que a tua vida está passando e vivendo hoje. Confia no Senhor. Porque vai chegar o dia... Eu quero estar naqueles que vão fazer isso com alegria, com um regozijo um no coração, de celebração. E nós vamos nos curvar diante desse Senhor, Salvador. Vamos orar. Pai querido, esse texto, Senhor, fala ao nosso coração sobre o Senhorio de Cristo sobre o verdadeiro exemplo de sua humildade que se esvaziou por cada um de nós ó oh, meu Deus quão com, com difícil é a profundeza disso que meditamos hoje pai, compreender, entender e assimilar isso mas Senhor, a graça do Senhor pedimos que o teu Espírito hoje nos ilumine Traga entendimento e traga também a convicção daquele que está longe do Senhor. De Cristo e outros irmãos e irmãs aqui hoje para serem fortalecidos e encorajados nesta palavra. Para continuarem nessa caminhada de obediência e submissão ao Senhor. Confiando em Ti. Até o último dia. Até o dia de Cristo Jesus. Ajude-nos como tua igreja, sim, estamos passando dias de muita luta, mas ajude-nos Senhor, sustenta-nos, guarda-nos. Sei com cada uma das famílias aqui Pai, cada um dos meus irmãos e irmãs, ajude-nos nesta hora. Porque é para a glória do Senhor, para a glória de Deus Pai, esse texto afirma com todas essas coisas em Cristo Jesus. E assim cremos e assim oramos. Cristo Jesus. Amém? Amém.